0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Gosia. Cześć, cześć, witamy wszystkich. Słuchaj Agnieszka, jak myślisz, czy nasze słuchaczki w większości to są intro czy ekstrawertyczki?
1: A myślę, że introwertyczki. A dlaczego? Bo gdyby miały coś lepszego do roboty, to nie słuchałyby podcastu.
0: (śmienic) A to nam teraz podcięłaś po prostu. Skrzydełka.
1: Ale ja myślę... Chyba, pod... że słuchają w pracy albo jak dojeżdżają Aha. na spotkanie. To są wytłumaczenia. A ja z kolei
0: pomyślałam, że po prostu być może jakby były ekstrawertyczkami, to by bardziej szukały aktywności jednak wśród ludzi, a nasza audycja jest niby z nami, ale jest taka do posłuchania właśnie poza ludźmi, nie? W ciszy, w zaciszu, w osobności, a ekstrawertyczki pewnie po prostu tak bardzo by chciały być tak namacalnie wśród ludzi, że, że wybrałyby kontakt z ludźmi. Niemniej... E... Nie mamy wcale pewności, zresztą to się pewnie jakoś tam rozkłada, więc już na, jak zawsze na koniec odcinka, to tym razem chyba na początku, słuchajcie nasze drogie słuchaczki, Chciałbyśmy Was poprosić, żebyście się może jakoś Napiszcie. właśnie zdeklarowały, opisały, czasem może jedno słowo dosłownie w komentarzu, mhm. intro, ekstra, intro, ekstra, chociaż patrz jak to jest pejoratywne, ktoś się wpisze ekstra i się poczuje, że jest ekstra z tym, że jest ekstrawertykiem, nie? A intro to no, takie. Tylko,
1: a, a intro
0: to tylko takie wprowadzenie do czegoś.
1: I tu, i tu dotykamy, właśnie, a, bo to... tym moim żartobliwą odpowiedzią na Twoje pytanie, też dotykamy pewnego jednak przekonania, tak, że tak. ja powiedziałam, gdyby miały coś lepszego do roboty, no. tak? No bo... Czyli po, pokazuje to, że. Y... Jakby so, bycie ekstrawertykiem jest lepszą opcją. No i... Ale tu muszę jeszcze wejść w słowo, bo znam jedną ekstrawertyczkę. Jest klasyczną ekstrawertyczką. Ja za nią nie nadążam zupełnie. <grym> Która wiem, że od czasu do czasu słucha nas. Na przykład jak gotuje. Hmm. Bo czasami ekstrawertycy też muszą być sami. Dokładnie. Tak jak I... introwertycy
0: naprawdę czasem potrzebują ludzi. Tylko może w mniejszym po prostu nasileniu.
1: No właśnie. Mhm.
0: A tutaj ja jeszcze miałam taką myśl, aha, że nakłada nam się to troszeczkę z takim widzeniem, że intro ekstra, introwertyk, ekstrawertyk, może już nie będę używała tych skrótów, trochę się utożsamia czasem tak w ramach generalizacji z takimi osobami właśnie wrażliwymi i osobami takimi po prostu, które przebywają wśród ludzi i sobie tam funkcjonują bez jakichś obciążeń z tego tytułu i to się przekłada pewnie na procenty, nie, że osób na przykład wysokowrażliwych jest tam 15-20 i osób nie, nie będących w tej grupie, bo nie chcę mówić niewrażliwych, ale po prostu nie będących wysokowrażliwymi, jest po prostu więcej, nie, 80%. A mhm. I ten tytuł po prostu tak zwanej większości często rzutuje na to, że wydaje się, że lepiej być w większości. nie, To jest takie Chociaż... ewolucyjne, po prostu adaptacyjne, że bezpieczniej być w grupie.
1: Tak, chociaż tu muszę wejść, bo musimy jakoś to ustrukturyzować i z definicjami, bo y, wysoka wrażliwość nie jest równa introwertyzmowi. Tak, chciałam właśnie też zaraz Bo to są, y, jest tam z tych 15% populacji wysokowrażliwych, tam chyba 20% z nich jest ekstrawertykami. A na przykład w, o tym, o czym pisała Suzanne Kane w swojej książce Quiet, Cisze, stricte o introwertykach. tak? tak. tytuł. Mhm. Tak, to, to ona mówiła nawet o 40% introwertyków mhm.
0: wśród wysokowrażliwych?
1: Nie w nie ogóle. ogóle. Populacji bo nie każdy introwertyk musi być wysoko dokładnie, wrażliwy.
0: no i właśnie dlatego tak powiedziałam, że to, to jest tak czasami nakładane przez ludzi właśnie mhm. utożsamiane, że, że jak ktoś jest wrażliwy, to jest też introwertykiem
1: a właśnie chciałam to rozdzielić, także bardzo fajnie że to zrobiłaś Więc i jest, jeszcze, m- jeśli tylko wejdę cię w słowo bo ona też jest bardzo fajna jej rozmowa z Timem Ferrisem też teraz o obejmują... autorce Quiet, tak? Please. tak, mhm bo ona, y, podejmowałam tam temat nieśmiałości. A to czyli jest jeszcze Czyli czegoś wątek, innego. Tak. Mhm. Czyli lęku przed, y, tak. przed relacjami z innymi. Mhm. I ona mówiła, że nie wszyscy introwertycy są nieśmiali. Oczywiście. Ja na pewno nigdy nie była. Aczkolwiek większość jest, a zdarzają się też nieśmiali ekstrawertycy. Mhm. I dla nich to jest na, na przykład jakby wtedy nieśmiałość dla ekstrawertyka to już jest, jest, bardzo jest zaburzeniowa. ogromnym problemem. Mhm jest ogromnym problemem, ponieważ on nie może jakby ma tą, ten lęk w momencie, kiedy chce otrzymać coś, czego bardzo pragnie. Tak, tak? I potrzebuje. Mhm. Bo on
0: potrzebuje bodźców takich w postaci społecznościowych, ludzkich, nie? Tak. Tak. A introwertyka rzeczywiście to taka deprywacja nie będzie aż tak frustrowała, nie?
1: Chociaż wszyscy potrzebujemy też relacji. Mhm. Nawet introwertycy. No, no oczywiście, tylko że wystarczy nam mniej.
0: A, a nieśmiałość, no łatwiej jest przełamać do jednej osoby, żeby sobie tam zbudować jedną przyjaźń, niż w kółko ją przełamywać, bo będąc ekstrawertykiem potrzebujesz naprawdę dużo tych bodźców społecznych, nie? Więc, no tak, i też nie
1: musisz chyba głęboko wnikać w relacje. No właśnie. To jest tam właśnie. plus, nie? Więc łatwiej. <śmiech> cześć, cześć, jak się masz, on się dobrze. On leci do góry, pa! A ja tam <śmiech> rozumiem, bo ona się... Miło było, no to było miło, to czemu poszła? Wiesz, skoro było tak miło, mogło się jeszcze pogadać, a ciekawe jak się ma, a czy miała, co miała na myśli, czy na pewno ma się dobrze, w jakich aspektach ma się dobrze.
0: Ale to już, I to już, to się już nie murka, mówisz jako wiesz. introwertyk, to mówisz jako osoba osoba, która wrażliwa ma głębokie osoba. zawsze przetwarzanie wszystkiego na głębszym poziomie. Aleśmy tu to to tak namieszały. Latają a, ale jak, jak w helikopterze. No ale to skupmy się dzisiaj na introwersji. Myślę, że o wysokiej wrażliwości po prostu nagramy osobny odcinek, bo to jest nasz bardzo bliski temat. masz konik. <laughs> tak. Mm, ale ta introwersja stawiamy w takim razie na to, że nagrywamy odcinek dla introwertyczek, zakładając, że większość naszych słuchaczek się nie obrazi, że nie mówimy do nich. Stawiamy na to, nie?
1: Rzeczy... Mm. No wiesz co, teraz i tak jest łatwiej mhm. po tym właśnie po tej całej cichej rewolucji, dlatego tak ciągle wokół Susan się gdzieś będę odnosić, bo ona jakby otworzyła tą tą introwersję i nawet zrobiła z niej coś takiego trochę luksusowego, więc jest dużo łatwiej się już jakby utożsamić z tym pojęciem niż jeszcze kiedyś. No introwertyk to był jakiś zapydziały gig po prostu. Aspo- albo wyraźnie. A te...
0: społeczny, nie?
1: A społeczny, albo ta z... nieśmiałość. Od razu, jakieś z... takie osobowości
0: było to pewnie utożsamianie. Wiesz,
1: taka, taka niewymalowana zawsze z długimi włosami. <laughs> <laughs> takie bardzo pejoratywne pojęcia, tak, właśnie, tak. gdzie to zupełnie jest ileś różnych. Hmm,
0: ale z drugiej strony, tak sobie pomyślałam, że. Yy... Zauważ, bo to nie jest zaburzenie i to jest właśnie bardzo ważne, że w końcu zaczynamy widzieć pewne cechy, które nas różnicują między sobą jako ludźmi i zaczynamy nami je widzieć po prostu jako cechy, które tak samo trzeba o nie dbać i zaspokajać związane z nimi potrzeby, jak i każde inne cechy, nie? więc to jest super mm. i powiem szczerze, że strasznie się wzruszyłam nawet jak usłyszałam, że już w niektórych takich rozwiniętych krajach um, są godziny, że w sklepach po prostu nie ma muzyki i uważam, ja, że to jest, tak, słysz, uważam, że to jest absolutny fenomen, bo to jest naprawdę niesamowite, ja bardzo często w galeriach, no jeszcze w święta jak to są kolędy to jakoś przeżyję, bo lubię tak się nastroić, ale mhm. generalnie jak słyszę jakieś po prostu RMF-y, to tak może bardzo zgeneralizuję, ale chodzi o taką głośną, popową, taką bardzo jednostajną mhm. z bitami muzykę to to mnie strasznie męczy i ja unikam jak mogę, a Wydaje mi się, że kiedyś jak chodziłam w małym miasteczku do takich sklepów po prostu małych, gdzie po prostu muzyki nie było, to ja lubiłam zakupy, lubiłam sobie dotykać materiałów, lubiłam oglądać kolory i teraz raczej nie chodziło o to, że nagle przestałam lubić zakupy, tylko właśnie w pewnym momencie do mnie dotarło, że ja nienawidzę tego szumu, hałasu w tych galeriach, właśnie tej ilości bodźców ze strony ludzi i jeszcze ta muzyka na dodatek w każdym sklepie inna.
1: I jeszcze światło.
0: A to już pomijałam.
1: I się kłóciła, Czy to jednak nie jest kwestia WWO? W sensie wys- wysokiej wrażliwości. A nie introwertyzmu.
0: Znaczy introwertyzmu trochę w aspekcie tych ludzi, dlatego to, to, mhm. do tego nawiązałam, że to doszłam do kilku bodźców, ale rzeczywiście samo to przygaszenie światu i ciszenie muzyki to jest mhm. rzeczywiście dla osób wysoko wrażliwych. Z tym, że właśnie też te, ci ludzie, nie, te bodźce takie ludzkie sprawiały, że mhm że też wolę mniejsze na przykład sklepiki, nie? Ja wtedy na przykład nie mam właśnie czegoś takiego, że jestem nieśmiała, że nie zagadam do pani tam ekspedientki, czy że mhm. nie zareaguję jak ona odpowie, ale jak już jest dużo
1: wokół mnie rozmów, no to rzeczywiście się męczę. Ale na przykład widzisz to, o czym mówisz, dla mnie to jest takim wybawieniem i, i czymś wspaniałym są te wagony PKP i strefa ciszy. Ale to znowu strefa ciszy. U, uwa- tak. No, bo to się tak nazywa, nie? Nie Czyli... mogą wagon dla introwertyków. <grym> ale to znowu, <grym> ale, ale to znowu
0: może społecznie sprawić, że się będzie łączyło te cechy wysokiej wrażliwości z introwertyzmem.
1: No, to to te dostosowania, to czegoś łączą cały czas. Bo widzisz, bo dla mnie ta strefa ciszy to jest jedno, że jakby nie ma właśnie dźwięków, a drugie, no bo Pociąg jest takim specyficznym miejscem, no ktoś zamyka cię na małej powierzchni z obcymi ludźmi tak. jednak zazwyczaj. I teraz ja zawsze czułam taki lekki dyskomfort, w takim, takie lekkie napięcie, ale tu też może być bardziej moja wysokowrożliwość, że jednak należałoby jakąś interakcję nawiązać, chociażby taką właśnie ekstrawertyczną taką, dzień dobry jak się pani ma, mm. A ja nie mam na nią ochoty. Bo ja jadę i ja właśnie nie chcę wysiąść z tego pociągu i się zastanawiać. A mówiła, że fajnie, a nie wiadomo, czy fajnie, a to czemu się nie wymieniłyśmy numerami i tak dalej. Ro- rozumiesz, o tak. co chodzi. Dlatego... A ja powiedziałam I o moim to... dziecku,
0: a ona o swoim nie chciała mówić, to pewnie dokładnie. powiedziałam za dużo. Pewnie teraz myśli, jest... że, że wiesz, jestem taka zbyt otwarta, wylewna, nie, albo nie mam z kim
1: pogadać. I to jest na przykład ciekawe dla mnie w ogóle, bo bardzo długo nie wierzyłam w tą strefę ciszy, w sensie jak usłyszałam o tej koncepcji to było niesamowite, ale potem pomyślałam sobie, a jak zwykle na PKP pewnie nie będzie działało, ale w jakiś dziwny sposób działa im to i wychodzi na to, że jednak ludzie tego potrzebują, czyli jest jakaś... Kupują, one są czasami wyprzedane i ludzie są cicho plus pilnują. Czasami się zdarzy jakiś przypadek w tej strefie ciszy, który przypadkiem kupił. Pamiętam, mój mąż kiedyś mówił, że wracał w wagonie strefa ciszy i usiadła koło niego starsza pani. Usiadła na tym... Na tym przystanku, więc tu jeszcze nie jechał tam pociąg i mówi: Dzień dobry, proszę pana, mogę panu to tylko teraz powiedzieć, bo potem już nie będę się do pana mogła odezwać. <śmiech> świetne. <śmiech> bo oni mnie tu będą uciszać. <śmiech> I było to takie zabawne. Ale bo i tak dobrze, że Ewidentnie że była to taka ekstrawertyczka, czy jakaś taka osoba, która. Ale i tak dobrze, że przyjęła, przyjęła tę jako... zasadę, nie? Tak, no z bólem, jak widać. Bo nieraz są ale... osoby, co
0: mimo wszystko siądą, wezmą telefon i się cieszą, że słyszą rozmówcy w słuchawce, bo jest cisza na oko.
1: Tak, ale właśnie to jakoś tak działa, że już jest ta moc, mamy ten wagon, czujemy, że ta potrzeba jest uznana. Właśnie. już my o się Jezu, właśnie. Już że my się już jakby nie dusimy w tym, że kurczę wszyscy znamy zasady kultury, że się na przykład w małym przedziale nie rozmawia przez telefon, a zdarzy się ktoś i jakby może wynika to też z tego, że właśnie wcześniej to było takie, no nie chcę wyjść na drażliwego, nie chcę wyjść na dziwaka, nikt nie zwróci uwagi, a wszyscy są w środku ugotowani, bo się znajdzie jeden po prostu bezczelny za przeproszeniem typ. Bo się zawsze czuło w w, w mniejszości, nie? Tak a tu jest uznane to prawo, że są ludzie, którzy mają ochotę podróżować w ciszy w ogóle to jest to, że
0: to nie jest tak, że nagle teraz się narodziło nie wiadomo ilu introwertyków i teraz trzeba dla nich budować przestrzenie, tylko po prostu kiedyś żyliśmy w takich środowiskach generalnie cichszych w większych przestrzeniach, że łatwiej było, żeby każdy znalazł swoje miejsce, że jak potrzebował do ludzi, szedł do ludzi, ale jak potrzebował pobieć, sam to się mógł wycofać i nikomu po prostu to nie wadziło. Nie, nie, nikt nie miał poczucia, że Boże, ktoś wydziwia, bo, sobie, bo się domaga dla siebie spokoju, ciszy, nie? A teraz rzeczywiście żyjemy w dużych aglomeracjach, strasznie hałaśliwych, zmuszeni jesteśmy właśnie do kontaktów z innymi ludźmi. To samo jest w open spacach. Co chwilę ktoś przychodzi, Aha. zagaduje, gada za Twoimi plecami yy, a my straciliśmy tak jakby... Bo też, wiesz, kiedyś nie trzeba było mieć tej świadomości, bo to nie było problemem. Bo tak jak mówię, łatwiej można było sobie to wszystko zbalansować. A teraz zaczęło się to robić problemem, ale my nie nie mieliśmy tego świadomości, więc nie umieliśmy tego nazwać. Były wielkie stresy, wypalenia, konflikty w pracy, bo nikt nie wiedział, że samo... Takie przebodźcowanie, albo ciągłe takie natężenie, czujność właśnie, że muszę być takąś miła, że ktoś podchodzi, że potrzebuję być dla innych, choć pobyłabym sama. Nie mieliśmy świadomości, że to kosztuje nas zasoby, że to nam odbiera energię, hmm. że, to, że jak tu dajemy, to gdzieś indziej nam zabraknie. I nagle czuliśmy się na przykład gorsi że już nie jesteśmy tak wydajni, że już na popołudniowych spotkaniach po prostu chce nam się płakać, więc tym bardziej czuliśmy, że, że jest coś z nami nie tak, więc to nie jest tak, że to jest nowa cecha, my po prostu zmienia się świat, zmienia się tempo, presja, zmieniają się formy pracy, bo przecież nie było open space'ów i wielkich korporacji, a my się nie zmieniamy jako ludzie, tak w związku z czym musimy się nie. więcej o sobie dowiedzieć, zacząć pewne rzeczy nazywać, żeby wiedzieć po prostu co jest czego przyczyną i szukać rozwiązań, bo wiadomo, no nie wszyscy nagle się wyprowadzą do lasu, nie wszyscy chcą się wyprowadzać do lasu, o, ja na przykład nie
1: chcę, ale,
0: ale właśnie tam, to gdzie jest się też da...
1: No właśnie, ale tam, to jest też skrajność, której nie, nie zawsze potrzebujemy. Tak, tak,
0: ale tam, gdzie się da, naprawdę warto yy, no dbać o siebie i, i starać się po prostu, respekty- żeby nie respektowali nasze potrzeby, bo można rzeczywiście, to było tak mocno, jak to powiedziałaś, że tutaj ta potrzeba jest uznana i zauważ tak samo my uznajemy potrzeby ekstrawertyków, nie? Że mają potrzeby po prostu trochę większej ilości wrażeń czy czegoś i i, i nie przeszkadza nam, aż tak bardzo rozumiemy, że się muszą przepraszam, właśnie wygadać czy coś. To czemu na równi po prostu nasze potrzeby mają nagle nie być? Przecież jesteśmy tymi tak samo jednostkami ludzkimi i wszyscy mają prawo mieć swoje potrzeby zaspokojone.
1: Chociaż wiesz, co Ci powiem, bo... Zgadzam się z tym, co powiedziałaś. I powiem jeszcze, bo ja bardzo długo nie potrafiłam zrozumieć, czy jestem ekstrawertyczką, czy jestem introwertyczką. I mam wrażenie, że było to po części dlatego, że moi rodzice byli ekstrawertykami. Moja mama na pewno była wysoko wrażliwą osobą. Jestem o tym przekonana teraz. Czyli właśnie miała ten to dziwne połączenie, które... To rzadsze, z jednej rzadsze, strony. Nie? Rzadsze, ale też bym powiedziała niebezpieczne, tak. bo z jednej strony nadmiar bodźców cię przestymulowuje i ci szkodzi, a z drugiej strony potrzebujesz jakby tych kontaktów z ludźmi i one cię ładują, więc musisz, myślę, dwa razy bardziej o siebie zadbać. Tak. U mojej mamy tego nie było, ale też e, długo nie żyła, mówiąc e, brzydko, nie? Mhm. W każdym razie... Ale jako dziecko, ja byłam raczej takim... Z jednej strony lubiłam inne dzieci i dobrze się czułam w towarzystwie, a z drugiej strony... I wyrastałam w czymś takim, że moi rodzice mieli dużo znajomych i zawsze coś się działo, a z drugiej strony jakby miałam takie poczucie, jak dorastałam, że lubię być sama. I pamiętam takie momenty, kiedy na przykład... już, Już był ten moment, że mogłam sama zostawać w domu... I moja mama, wiesz, niedziela popołudnie, no to zawsze gdzieś, a tu do siostry, tam do siostry, miała tych sióstr kilka, a tu do koleżanki. I ten moment taki uwalniający, że ja mogłam sama zostać w domu. I to mnie tak koiło i to było dla mnie takie miłe. I Ale ja wtedy... to
0: znów m- mogła być potrzeba WWO, nie, żeby po prostu odpocząć od bodźców, tak. a nie stricte od ludzi.
1: Właśnie się zastanawiam, ale z drugiej strony, wiesz, ja sobie pamiętam wtedy, miałam taki mały stoliczek, robiłam sobie taką herbatę w specjalnej filiżance i wyciągałam swój zeszyt, pisałam wiersze i czytałam sobie coś i tak się dobrze czułam w tym świecie i potem, potem przez lata miałam coś takiego, że jak przechodził czas wolny, już byłam dorosłą osobą Z jednej strony miałam taki konflikt, że strasznie chciałam sobie posiedzieć i porobić swoje rzeczy. Takie bym powiedziała niemodne, nie? A z drugiej, kulturowo, zewnętrznie. A z drugiej strony miałam taki wewnętrzny przymus, powinnam iść gdzieś, z kimś się spotkać, coś zrobić, wiesz, być w tym pędzie. I to taki moment, w którym sobie pomyślałam, że ja się potrzebuję skupić na sobie, nawet nie nazywać tego, czy jestem ekstrawertykiem, czy introwertykiem, tylko jakby... Posłuchać, czego mi w danym momencie trzeba, bo też mi czasem trzeba kontaktów z ludźmi. Oczywiście, tak. ja w Irlandii mieszkałam sama bardzo No, głównie. ale jeżeli
0: to nazywasz na zasadzie powinnam, to to nie brzmi jak twoja potrzeba, tylko jako raczej takie przekonanie właśnie z zewnątrz, że, że, się, że powinno się. Inaczej, wiesz, użyłaby się innego języka, nie? Że po prostu momentami już mi to doskwierało i po prostu już mnie nosiło, albo że byłam ciekawa, albo że czułam, że. Że, że po prostu wiesz, ciągnie mnie do ludzi ale jeżeli czułeś, że kurde powinnam, no już za długo siedzę, no to, to raczej taki język nie wyraża potrzeby nie, takiej najgłębszej
1: chociaż mhm. tutaj jest znowu też kwestia wysokiej wrażliwości, że jako jak się dowiedziałam o tym mhm. i zaczęłam to badać, to ja mam potrzebę kontaktu z ludźmi ale na głębszym poziomie mhm. i tego sobie nie dostarczysz ad hoc wszędzie, skaza się i to jest ten problem, że Musisz dbać o relacje i nawiązać te relacje, znaleźć odpowiednich ludzi i, że tak powiem, dbać o nie, mhm. żeby mieć dokąd pójść potem, kiedy tak, tego potrzebujesz. Tak. no,
0: po raz kolejny wiemy, że poznaj samego siebie, nie, jak ta starożytna maksyma, trzeba naprawdę siebie znać, bo wtedy inaczej rzeczywiście w ogóle funkcjonujemy w świecie i, i inaczej sobie układamy różne rzeczy, mm. A teraz w ogóle kojarzę, że się już od paru lat pojawia w ogóle taki konstrukt, że przecież ekstrawertyzm i introwertyzm to są skrajności na spektrum i i że tak naprawdę większość ludzi to są tacy, nie pamiętam już teraz dokładnie określenia, ale tacy w środku po prostu z tendencją bardziej do któregoś bieguna, ale że właściwie to nie jest, że takich bardzo skrajnych introwertyków i bardzo skrajnych ekstrawertyków to jest jednak jak krzywa Gaussa, nie? Jest znacznie mniej, to są tam procenciki a większość z nas no, jest w stanie i sobie odpamiętać momenty w życiu, kiedy było nam dobrze nawet z takim trochę ekstrawertycznym zachowaniem mm. i, i każdy z nas ma te momenty, kiedy marzy o samotności. To po prostu jest trochę częstsze lub trochę rzadsze właśnie w zależności od, od bieguna. Więc, więc bardziej tutaj ja przynajmniej tak myśląc o tym odcinku, skłaniam się ku temu, żeby po prostu się przyjrzeć, czy nasze życie, nasza codzienność pozwala nam być ekstrawertykiem lub introwertykiem w chwili, w której chcemy być ekstrawertykiem lub introwertykiem. Czy mamy po prostu taką rzeczywistość, chociażby tak jak mówisz, w której Wiemy, że mamy się do kogo udać, gdy potrzebujemy człowieka i dostaniemy to, co potrzebujemy jako na przykład osoba głęboko wrażliwa, czyli że to nie będzie, że pójdę sobie po prostu na zakupy, poznać parę osób, spotkać ludzi, pogadać o, o dupie maryny za przeproszeniem, mhm. tylko że mam takie zaopiekowane relacje, że ktoś mnie przyjmie i, i od razu, że tak powiem, głęboko ukoi. E, czy jeżeli będę czuła przesyty, e, w, pracując nad jakimś projektem, mam rzeczywiście taką przestrzeń, w którą mogę wyjść, odetchnąć, bo tam było mnóstwo ludzi, a ja potrzebuję pobiec sama i zebrać myśli. To jest dla mnie ważne, bo czy, czy jestem intro, czy ekstrawertykiem, to jest często też przyklejanie sobie, nie? Etykietki. To rzeczywiście warto się poznać, po prostu co ja lubię, co ja preferuję, a co ja czuję, że powinnam i czy to faktycznie jest coś, co jest moje i czy, czy, moje, czy to powinnam, równa się, chce. I jak się już dogrzebiemy do tego po prostu jakie życie jest dla mnie optymalne, no to sobie przymierzmy do tego życia, które mamy i się zastanówmy, co możemy zrobić, żeby było nam po prostu lepiej. Takimi, jakimi jesteśmy. Niezależnie od
1: tego, czy jesteśmy intro, czy ekstrawertykami. A ty też właśnie bardzo ciekawie, fajnie powiedziałaś, że ta etykietka może nam ciążyć. No bo jeśli się przykleimy do tej etykietki introwertyka, to potem możemy czuć, że przecież powinniśmy chcieć tak, być sami. Tak, a Będziemy szukać a konse- się okazuje,
0: mhm.
1: że, że wiesz, świetnie się bawimy w Wesołym Miasteczku. <głos> Dokładnie. Które jest jakimś rajem dla ekstrawertyków. To było dla mnie takie oczyszczające, jak ja w końcu się w tym wszystkim rozeznałam i weszłam z tym spokojem do Wesołego Miasteczka, dla mojego dziecka. I tak poczułam okej, okay, nic nie muszę. Nie, mnie to nie musi bawić, to jest okej. Okay. Ci wszyscy ludzie po prostu potrzebują być tacy wytargani, wytarmoszeni, oblani wodą w ogóle, jacyś takcy wystraszeni. Ja nie muszę. To jest okej. Okay. Tak. Oni tu przyszli, żeby, żeby się dostymulować.
0: Mhm, dokładnie. No, każda z tych stron jest okej. Okay. Tylko, kurczę, zacznijmy sobie po prostu to uznawać nie? I, i, i dbać o to, żeby po prostu dobrze nam się z tym żyło. No bo akurat to są takie cechy na poziomie temperamentalnym, prawda? Nie ma co w ogóle życia przeznaczać na zmienianie ich. To nie, Jeżeli ktoś nie ma potrzeby być często wśród ludzi, a jest do tego zmuszony, no to nie znajdzie w tym szczęścia. Może udawać maski, może udawać, mhm. ale jeżeli nie zadba o swoją potrzebę właśnie odizolowania od czasu do czasu, no to po prostu będzie wymęczony strasznie, więc to są rzeczy, które uznać
1: wręcz należy. Czyli te takie to modne fake it until you make it może zaszkodzić.
0: Myślę, że tak. Czyli
1: udawaj zanim się nie stanie to twoją rzeczywistością. No nie, nie, nie
0: wszystko da się zmienić. Przekonania można zmieniać, rzeczy poznawcze można zmieniać, ale rzeczy na poziomie temperamentalnym, neuronalnym, jak na przykład wysoka wrażliwość, no to stety, niestety, no bo dla osób, które nie są gotowe na zaakceptowanie i dalej żyją w przeświadczeniu, że muszą być jak większość, żeby być szczęśliwymi, no to to jest niestety, ale dla osób, które zaczynają rozumieć koncept tych zagadnień, tych cech i tego, że one są niezbędne w każdym gatunku, żeby gatunki wręcz przetrwały, musi być różnorodność i muszą być osoby i takie, i takie. Dla osób, które zaczynają to rozumieć, czuć i dzięki temu dostrzegać, że one super, że są takie, jakie są, no to to już nie jest niestety. To jest po prostu demas, ja muszę o siebie dbać, i mm-hmm. to jest, to jest okej. Okay. To, to jest osobny wątek. Ta wysoka wrażliwość nam znowu wróciła, bo już tak. kiedyś trochę o wrażliwości rozmawiałyśmy i myślę, że, że będziemy do tego wracały. Powiedzcie nam, drogie ale, słuchaczki, mm-hmm. czy was to ale zainteresowało. Ale
1: czekaj, bo jeszcze mm-hmm. tylko po, wiem, że już kończymy, ale ja tylko pociągnę, bo fajnie powiedziałaś. Czyli są pewne takie rzeczy naszej konstrukcji wewnętrznej. Które są tak stałe jak, nie wiem, nasz wzrost, kolor mm-hmm. włosów. Tak,
0: to jest ten poziom taki temperamentalny, energetyczny, to jak szybko reagujemy na różne bodźce. Jedni wolniej, jedni szybciej, jakby, tego się nie nauczysz. Tego nie, nie zmienisz. Jakż
1: włosami możemy sobie pofarbować, podciąć. Mm-hmm. Ale twój no, ale naturalny nie kolor nie
0: mm-hmm.
1: Wiesz, no. Tak. <głos> nie będziemy miały dwóch metrów. <głos>
0: Dokładnie.
1: jak mamy mieć 50?
0: tak i, i naprawdę bardzo krzywdzimy siebie, jeżeli w obszarach, które są po prostu taką naszą rzeczą biologiczną będziemy cały czas dążyć do tego, że chcemy być inni niż jesteśmy to jest tak jakbyśmy no, no nie Umane. wiem, urodzili się nie, no może to już jest ide- no nie wiem, no ale właśnie na przykład to takie
1: operacje plastyczne
0: wnętrza o właśnie, coś takiego Chociaż tu nie Że końca, o to mi się choć, nie podoba,
1: proszę mi to choć, zmienić. I teraz tam walimy choć, w to głowę. nie do końca aż... nawet
0: są takie metody takich operacji. Ktoś ci może wmawiać, ale no, wiesz, jeszcze operacje No to fizyczne, wszystkie NRP, zra...
1: takie man, automanipulacje. No ale, są trochę, ale, tylko.
0: No ale wiesz, operacja plastyczna faktycznie cię realnie zmieni fizycznie, a to cię nie zmieni tak naprawdę to będzie dalej tylko jakąś maską. Twoje wnętrze pozostanie, nie? Więc operacja plastyczna mm-hmm. może, moim zdaniem, uszczęśliwić, w sensie, że zmienić ci trwale nos, którego nie lubisz i już, ci, już koniec, masz taki, jaki chciałaś, nie? A tu, i, I nie masz pod spodem starego, jeżeli był większy. Rozumiesz? No tak, rozumiem. No, a dlatego to nie do końca. To, to, to jest takie już zupełnie po prostu w ogóle udawanie oh. kogoś innego, zakładanie masek, ale dalej tłumienie czegoś, co jest. I czemu próbujemy nagle zaprzeczać, więc... No to może o samoakceptację w ogóle jeszcze jakiś kolejny odcinek. O, to jest świetnie. Chciałybyście? (śmiech) Drogie słuchaczki. (śmiech) Dobra, dobra, kończymy. Ale może jeszcze coś chcesz od ciebie o o tej książce, bo to jest bardzo ważna książka dla introwertyków, którą na pewno warto polecić. Może chciałabyś z niej coś jeszcze ewentualnie co, co cię najbardziej jakoś
1: zapadło w pamięć? Znaczy ja muszę akurat tu się przyznać na koniec odcinka, że nie przeczytałam całej książki i z tą książką w ogóle miałam taki problem, że ja jakby mnie nie, 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 nie potrzebuję całej książki, żeby zrozumieć i uznać tą koncepcję. Mm-hmm.
0: Więc mi w zupełności wystarczył... Wysta- te... wystarczyłby nawet Ted, bo możemy tak, podlinkować, Ted tej bo tej też Susan, mi... przede wszystkim wokół tej książki miała przemówienie na Ted i tam już Dokładnie, on jest świetny.
1: tak, to prawda. I też ta rozmowa z, na przykład z Timem Ferrisem, więc ja sobie to w taki sposób przyswoiłam, natomiast tą książkę dostałam od koleżanki, no nie wiem, chyba 4 lata temu, która y, powiedziała właśnie, dałam ją i powiedziała to jest fantastyczna książka, ona mi pomogła się uwolnić od tego, co powinnam, kim powinnam być, a to była właśnie osoba skrajnie wymęczona pracą w korporacji, w open space y, i właśnie takim życiem na zewnątrz wśród ludzi, gdzie po tym wszystkim jakby zmieniła sobie zawód, y, przekwalifikowała się na księgową akurat, pracuje w małej firmie, gdzie każdy jakby mają te małe, osoby mają małe pokoje, tak. Jeździ teraz poza miasto w weekendy i po prostu czuje taki oddech, że w końcu jest sobą. Super,
0: fantastycznie. Także podlinkujemy. Jeżeli macie u siebie temat introwertyzmu, no to naprawdę polecamy bardzo tą koncepcję, tą książkę No i a propos książek, słuchajcie, jeżeli nie jesteście jeszcze zapisane na naszą listę subskrybentów, to my swojego czasu nagrałyśmy niedawno z Agnieszką specjalny odcinek, który jest dostępny tylko dla osób, które są zapisane na naszą listę mailingową, który trwa tam chyba półtorej godziny, w którym mówimy o ponad 20 książkach naszego życia. A jeżeli jesteście introwertyczkami, to pewnie lubicie czytać książki, bo to często idzie w parze. To jest bardzo miła aktywność dla osób, które lubią sobie pobyć w samotności. Jeśli jesteście ciekawe właśnie, jakie to książki zmieniły nasze życie, to Przeszukajcie skrzynkę mailową, jeśli byłyście zapisane, bo ten odcinek już był wysyłany do naszych subskrybentek. Znaczy w tak? każdym
1: newsletterze, który idzie, z przypomnieniem. Też będzie. Z tak. informacją o nowym odcinku zawsze jest odnośnik do tego odcinka to, jest no właśnie. specjalne hasło, które trzeba mieć, aby tak, wejść tak. na tę stronę. A jeśli nie byłyście
0: do tej pory zapisane, no to wskakujcie na w związku z życiem.pl, na stronie głównej na pewno znajdziecie formatkę zapisu. Też będzie, nie wiem, kiedy dokładnie tego odcinka. słuchacie może już jest, a dodatkowa podstrona na pewno już jest. Nowa podstrona w menu, która właśnie mówi o naszych książkach i jeżeli jesteście ciekawe, tam jest też e-book podsumowujący, listujący wszystkie książki z dodatkowymi komentarzami też jeszcze. no Myślę, że to jest strasznie fajny prezent z naszej strony. Jeżeli po prostu lubicie książki, jesteście ciekawe, to sobie koniecznie go pobierzcie. Koniecznie. I dajcie nam znać, bo my jesteśmy też zawsze żądni nowych książek. Co wy czytacie, co wam pomogło. Dzielmy się też takimi informacjami. Pozdrawiamy tak. Was bardzo serdecznie, czekamy na wszelkie komentarze.
1: I napiszcie pod, w komentarzach pod odcinkiem, albo pod YouTubeem, albo gdziekolwiek będzie taka możliwość, czy jesteście introwertyczkami, czy ekstrawertyczkami. Albo do nas w mailu też, nie musicie się z tym obnosić. <śmiech> Choć ja myślę, że to już jest jakimś takim
0: pierwszym krokiem właśnie w kierunku tego, żeby akceptować taką część siebie, Coming jaka out. jest, prawda? E, bo przecież, co mówię, to nie jest ani zaburzenie, ani choroba. To jest po prostu, że mam więcej tej cechy albo tej. Po prostu. <śmiech> ja otwarcie mówię, że jestem introwertyczką, ale bardzo... Tak, ta, ta, tak ja jestem bardzo dużą introwertyczką i ja to jestem mocno skrajną, ale nie jestem nieśmiała absolutnie. Mhm. Plus ja kocham ludzi, tylko muszę ich mieć o, o takiej ilości, jaką, jaką jestem w stanie przyswoić, że tak powiem, bodźcowo. I wtedy jestem dla I dzięki nich całą osobą. Możesz
1: kochać ludzi mhm. Właśnie.
0: Tak. Ściskamy was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Pa. Pa.
1: Step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin, and all the while my heart is touched by a piece of twine. It's not intended.